0: la
1: conducción de Miguel Romero Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que semana a semana aborda sobre el lenguaje, la investigación, la escritura, y precisamente hoy la escritura es el tema que nos convoca en esta edición de Paráfrasis. Este programa es posible gracias a la producción de Casa Andina, el Centro de Escritura Académica y Apoyo Tutorial de la Universidad Andina y semana a semana acompaña a este lindo público que nos sigue. Hoy vamos a abordar sobre la escritura académica y literaria, semejanzas y diferencias, un tema... Interesante y para poder abordar este tema nos acompaña Roberto Ramírez PareDES. Roberto Ramírez PareDES eh, tiene un doctorado en filología por la Universidad de Barcelona, España. Es máster en creación literaria por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También es licenciado en comunicación con especialización en comunicación y literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esa es su faceta como académico. Y ahora, la faceta como escritor. Eh, Roberto es autor de diversas novelas, cuentos. Entre sus novelas destacamos La Ruta de las Imprentas, publicado en el año 2015 en México. La novela No somos tu clase de gente, que recibió el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Poli publicado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el año 2017. Y su más reciente, esa novela que acaba de salir del horno, se titula Evangelio del detective formidable, que fue presentada hace unos días, también publicada en México. Así que, Roberto, gracias por acompañarnos hoy en Paráfrasis. Semejanzas y diferencias de la escritura, Roberto. Lo académico y lo literario, pero para poder eh, llegar a irnos por esos hilos más finos de este tema, me gustaría comenzar, Roberto. Tú que eres un escritor, que estás tanto en la parte académica y literaria, me gustaría saber qué significa para ti
2: escribir. Eh, hola, Miguel, buenas tardes y buenas tardes, a, buenos días, buenas tardes, o sea cuando se oiga, se oiga este programa, eh, a todos los que estén escuchando, ¿no? Eh, gracias por acogerme. Y bueno, ¿qué es la escritura para mí? Me dijiste, ¿no ¿Cierto? Así es cierto? Ah, sí, es Roberta. Eh, para mí, desde temprana edad, o sea, me acuerdo desde niño, eh, al principio me acuerdo que era como un, bueno, todavía lo es, una especie de juego. Me acuerdo que de niño me parecía súper divertido inventarme cuentos y cuando estaba en la escuela, en la escuela espejito, la escuela espejo en mi caso. Eh, participé en un par de concursos de cuentos de niño, eran unos cuentos así muy, muy, muy inocentes, eh, pero me gustaba esto de, de mantenerme escribiendo porque era como una extensión de jugar con mis juguetes, de alguna forma. Y creo que de alguna forma se ha, se ha transmutado en una especie de profesionalización, ahora ya en mi edad adulta, pero no ha dejado de ser juego. Sí, no ha dejado de ser juego, porque cuando yo escribo, sobre todo literatura, me trato de divertirme mucho. Si no, uno no debería hacer algo que le pese mucho. Por en eso este es caso,
1: que... Roberto, ¿es un juego solo? ¿O es que alguien está más involucrado allí?
2: Eh, o sea, es, eh, tiene do, de las dos cosas, pero bueno, principalmente está solo. ¿sí? O sea, el, el, la escritura es uno de los artes una de las artes, más bien dicho, que necesariamente está solo, o sea, la escritura no, no la compartes, a diferencia de, por ejemplo, cuando haces una película, eh, no sé, estás, estás acompañado de un montón de gente, de un equipo, eh, si es que presentas una obra de teatro o una obra de danza, tienes un público, pero si eres un escritor, no necesariamente tienes un público porque tu público está en sus casas con tus libros, ¿sí?, entonces es un arte solitario al que uno se dedica, pero al mismo tiempo mientras escribes, de alguna forma estableces un diálogo con toda la gente que has leído, ¿sí? Entonces no estás siempre solo, y establecer ese diálogo que podría ser una especie de conversación con las influencias, con las experiencias, con los libros que uno le ha gustado, no te deja sentirte solo, y eso es algo bueno. Con los personajes que creas. Sí, de hecho sí. Después hay algunos personajes a los que uno les agarra cariño. Sí, les agarra cariño y a veces da pena dejarlos ir. Y, y sí, te hacen sentir acompañado. Yo a veces me suelo sentir, no sé si has visto una película uh, de Woody Allen que se llama Descon, Desco, Desconstructing Harry, que es como en español es como Desmontando a Harry. Eh, Desconstructing Harry, sí. Eh, él es un escritor que está un poco agobiado, creo que si no me equivoco está pasando por un bloqueo artístico y en una escena hay un momento en el que todos sus personajes lo salen como a recibir y alentar yo me suelo imaginar eso y, y resulta muy muy simpático de hecho
1: claro que sí Roberto, nos comentaste que la escritura, este juego que mencionas surgió desde niño y ¿cómo ha ido progresando a lo largo de de tus años, Roberto, que relativamente tú eres una persona joven. ¿Cómo fue evolucionando al punto que desde esa niñez al día de hoy te sigue acompañando y no sé con qué presencia, quizás más
2: fuerte o tú nos contarás? Eh, bueno, de como te digo empezó como un juego de niño y además de que tenía la desde pequeñito tenía la afición por leer, no, sobre todo literatura o cómics me acuerdo y eso se consolidó en dos momentos, yo creo que en, en tres momentos. En la niñez, aparte de interesarme, tuve un profesor de literatura en la escuela que fue decisivo, porque nos, me alentaba en este caso, me, alent, me alentaba a escribir, me alentaba a leer. Alguna vez creo, recuerdo que escribí un poema a la madre y, y él como por darme un, un espaldarazo me, me dijo hey, ¿de, dónde te, «¿De dónde te copiaste este poema?». Cuando, claro, era, era claro que era un poema espantoso para la madre, ¿no? Eh, me alentaba así. De ahí en el colegio también tuve otro profesor que me... Él me re, incluso me regalaba libros. Él tenía un montón de libros y me iba regalando, me iba regalando. Y me alentaba y él siempre... Yo fui físico-matemático en el colegio y él siempre decía que yo leía más que los sociales, que supuestamente deben, sí. en teoría, leer más. Y por eso nos llevábamos bien con él y también me alentaba... Y de ahí llegó el momento de estudiar una especialización ya en la universidad. Entonces me metí en la Universidad Católica y empecé a estudiar comunicación para ver si seguía literatura, pero no estaba seguro de seguir literatura, la verdad. No obstante, eh, al inicio, ¿no? A medida que empezaron los estudios, sí me di cuenta que yo quería hacer eso. Entonces, en algún momento, en mis 20 años, dije, yo me quiero dedicar a esto. Y cuando dije, yo me quiero dedicar a esto... Eh, me refería a escribir, a escribir y ser feliz escribiendo, perfeccionar mi técnica, mis lecturas, y luego ver si se puede publicar, o sea, como que la publicación nunca fue algo de, de, de apuro, ¿no? Entonces, yo supongo que también lo seguía viendo como un juego, porque era como lo que yo quería escribir, y a eso me dediqué un montón de años. Más bien, ya han ido saliendo una que otra publicación, eh, porque, bueno, se han dado las oportunidades. Pero más, más, más decido así, yo como consolidándome de momentos. Roberto, tú nos estás contando cómo surgió la escritura en general en Tino,
1: y, y veo que la connotación siempre va hacia lo literario. Ajá, pero tú estás en, en los dos ámbitos, porque Roberto Ramírez Paredes, que nos acompaña hoy en Paráfrasis, hace pocas semanas eh, disertó. Eh, sobre su tesis doctoral. Y ahí, Roberto, una, unos estudios doctorales que llevan años, y la tesis, sin duda que también te llevó años, Roberto. Me gustaría que me comentes ese tipo de escritura. ¿Qué, qué significó o qué significa para ti?
2: Eh, bueno, en los últimos, eh, sobre todo los últimos 11 o 12 años yo he estado acostumbrado, uh, me puse una meta, ¿sí? Que era escribir una novela, o más bien dicho, escribir una obra de ficción al año. Desde 2010 me propuse esa meta y la cumplí hasta 2019, ¿sí? Hasta 2019 la cumplí, entonces eh, tengo varios textos, muchos, muchos inéditos y recién van tres, ¿ya? Pero la experiencia de escribir anualmente un texto de ficción se contrapuso enormemente cuando fue momento de escribir la tesis que bueno, si bien yo empecé el doctorado en 2015 en 2020 es cuando ya dije no, no o sea tenía que ya tener el producto terminado, entonces me senté a escribir la tesis sin ningún tipo de dilación más y claro, ahí me, me, me enfrenté a a los años, a otro tipo de escritura, que es la escritura académica, entonces esta era una escritura que te demandaba otro tipo de necesidades, otro tipo de herramientas, y tenías otro tipo de presiones, entonces para mí fue como un, al principio fue como un choque, y por ejemplo, después fue más choque aún. <risa> <risa> fue
1: un choque, por ejemplo, Roberto, cuando tú planificas tu novela, tú, tú piensas el tema, vas creando los personajes, los escenarios, dándole las características a cada uno de esos, de esos actores, de esos personajes. ¿Cómo fue tu caso, en cambio, en lo académico? Me gustaría que nos cuentes así ese tipo de aspectos en la planificación, en la estructura de cada uno de estos géneros distintos, no este género académico y este género literario, en fin, tantos elementos ahí,
2: Roberto. Voy a explicar los, o sea, lo que a mí más me, me, me impactó, quizás sea un catálogo de, de obviedades lo que voy a decir, pero a mí lo que lo que más me impactó, o sea, de este proceso de venir escribiendo un montón de ficción y de repente tener que acabar de escribir la tesis, fue la falta me sorprendió la falta de libertad que tenía con la tesis. Porque, por ejemplo, con las novelas, uno, la, el único límite que tienes es respetar a la misma obra. O sea, que la obra sea buena en sí misma. Tú tienes que hacer todo lo que puedas para que sea eh, un, un, un texto verosímil, ¿sí? verosímil artísticamente. En cambio, acá... Te, y, y bueno o sea incluso si no lo lograbas si la novela fracasaba o lo que sea no pasaba nada entiendes era era algo que hiciste por placer y te gustó y ya lo tienes es tuyo pero acá con la tesis la presión era que no tenías la libertad y que tú tenías que demostrar un punto argumentar un punto de manera que los en este caso sería el tribunal de defensa mi director quedasen satisfechos y que creyesen que yo no estaba hablando Idioteces, pendejadas, ¿no? Entonces, ahí sí tenía una presión grandísima que era ceñirme a la realidad, ¿me entiendes? Que es básicamente el, 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 uno de los contextos de la escritura académica, ¿sí? De los contextos.
1: Ahora que, Roberto, sea interesante para que el, la audiencia de Paráfrasis se sitúe, cuéntanos sobre qué abordaste en tu tesis doctoral.
2: Y, bueno, la tesis, bueno, yo me gradué de... la Facultad de Filología, y precisamente es el estudio de culturas a través de textos escritos, sobre todo. Eh, obviamente, no, como no puede ser de otra forma, salió de la misma literatura. Entonces mi tesis se llama Ese aire de mágico aislamiento, Herman Melville y la construcción de Latinoamérica en el siglo XIX. ¿Sí? Eh, básicamente lo que yo hago en esa tesis es hacer un recuento pormenorizado de las representaciones de identidad latinoamericana en los textos de viaje de Herman Melville, ¿sí? Y analizo sobre todo, creo yo, los casos de Ecuador y Perú. Más Ecuador, me parece a mí, pero Ecuador y Perú, porque Ecuador y, y Perú es de lo que más habla Melville de toda Latinoamérica. Entonces, me pareció un tema buenísimo a mi director también, y por lo visto al tribunal que me graduó también le, le gustó, sobre todo, creyeron que hice un buen aporte a, al estudio del doblón, el doblón de, el doblón de oro de, del Capitán Ahab en Moby Dick, que es el doblón que el Capitán Ahab ofrece a la, a la tripulación, el primero que aviste a la Gran Ballena Blanca, ¿sí? Entonces, ese doblón es de Ecuador, y de hecho se lo puede ir a visitar en el Museo Numismático, acá en el centro de Quito, y... Eso, de eso, de eso fue básicamente mi tesis. Entonces tenía literario a través de la filtración de la escritura académica.
1: Es Roberto Ramírez Paredes hoy en Paráfrasis que abordamos sobre la escritura académica y literaria, semejanzas y diferencias. Momento de hacer la primera pausa musical, Roberto. Por favor, compártenos una canción que sea de tu agrado para que la audiencia de Paráfrasis disfrute de ella.
2: Yo, yo quisiera alguna canción de una canción específica de Radiohead que se llama Everything in the Right Place, porque ese disco que se llama Key Day de Radiohead, que es mi favorito, está cumpliendo 21 años. Entonces, estaría bien esa canción.
1: Muy bien, regresamos.
0: está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
1: Regresamos a Paráfrasis, hoy abordamos sobre la escritura académica y literaria, semejanzas y diferencias. Nos acompaña un escritor que acaba recién de defender su tesis doctoral y también acaba, mire esa coincidencia Roberto, Hace, en pocas semanas pudiste presentar tu tesis doctoral y también tu más reciente novela, es Roberto Ramírez Paredes. Roberto, nos estabas contando que en al enfrentar la tesis doctoral, sentiste esa falta de libertad, que sí la tienes cuando escribes ficciones en tus novelas. Eh, ¿Puedes continuar el desarrollo de este aspecto que me parece muy interesante?
2: Claro, lo que pasa es que cuando uno escribe ficción, eh, como dicen los anglosajones, the sky is the limit, que es básicamente una forma de decir que no hay límite, si es que yo necesito una justificación de alguna forma para que la, el, los mecanismos de la ficción, de la narrativa sigan marchando, yo me lo invento, el único límite es que sea verosímil con la misma obra, pero yo me lo invento, digamos si necesito un personaje que esté buscando un libro, yo le puedo ayudar o le puedo poner el pie de alguna forma, yo me lo invento, pero... Eso no puedes hacer, obviamente, en una tesis, no te puedes inventar los datos. Entonces era como que tengo que averiguar, a ver, por ejemplo, de hecho hay un, hay un apartado en mi tesis que es sobre el posible encuentro entre Herman Melville y Manuela Sainz en Paita, en Perú. Eh, la historia, un montón de biógrafos, eh, páginas web, periodistas, historiadores, dicen que se produjo ese encuentro. entonces mi idea cuando empecé la tesis era demostrar, convertirme en el investigador que encuentre la prueba irrefutable de que ese encuentro se dio en Paita, y cosa curiosa, eh, terminé demostrando lo contrario, <risa> que <risa> nunca se produjo eso, pero claro, yo tuve que para demostrar eso meterme en un montón de fuentes en un montón de libros, o sea, no es que pude eh, no se puede eh, inventarse esas cosas, ¿me entiendes? entonces me tocó meterme en, en fuentes, en, en textos en... lo curioso es que usé el libro que me ayudó mucho para esto fue la biografía quizá la mejor biografía de Herman Melville que es la escrita por Hershel Parker en la que él recrea el viaje que Herman Melville hizo por toda Latinoamérica del 41 al 44, 1841 al 44, eh, él se pasea por los mares del sur, por el océano Atlántico, eh, Parker lo que hace es recrear ese viaje en base a, los, a, las, a las bitácoras de los, de los barcos, ¿Sí? Bitácoras no solo de los barcos en los que estuvo Melville, sino de los que lo avistaron, eh, reportes de puertos, y básicamente no hay evidencia de que puedan haber coincidido. Hay muchos historiadores que dicen que se encontraron en noviembre de 1841 en Paita, pero hay evidencia sólida de que Melville, más bien, estuvo en en las Islas Galápagos, de hecho, en esa fecha. Entonces, son datos que obviamente no tienes libertad, tienes que encontrar, o encontrar, o encontrar, o no puedes hacer nada. Tienes que encontrar y punto.
1: Y para llegar a esos datos, Roberto, me imagino, revisaste textos, bases de datos, artículos académicos, tesis. Y ahí, claro. ahí sientes esa falta de libertad, Roberto. Y, y ahora, eh, por ejemplo, hay un elemento interesante dentro de la escritura, el tiempo. ¿Cómo significó para ti el tiempo o cómo es, por ejemplo, cuando tú escribes una novela, no sé qué tiempo le asignas, estableces un periodo determinado? ¿Y qué pasó en el caso de la, de la tesis? Tú dijiste en el 2020, dije, tengo que acabar la tesis y te sentaste a escribir. ¿Cómo fue esa administración del tiempo en ambos casos, Roberto?
2: A ver, en, en mi caso, obviamente, nadie tiene porque seguí en mi caso, o sea, yo siempre me planteaba escribir un texto literario al año, ¿sí? un texto literario de ficción al año, entonces yo me administraba, era más o menos como que durante tres, cuatro meses me dedicaba a tomar ideas en una libreta, durante tres o cuatro meses me dedicaba a escribir la novela, y durante los últimos tres o cuatro meses me dedicaba a corregir y a pedir opinión de ciertas personas de confianza a ver qué me decían, esto está bien, esto está mal, etcétera. Eso más o menos. Entonces, igual si no cumplía esos tiempos, no, no pasaba nada, porque era mi goce, era mi disfrute, era mi afición, era mi vida. No tenían presiones de ningún tipo, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa con las tesis? Eh, o sea, las tesis, sobre todo las de doctorado, tienes entre, creo que es entre 3 y 7 años, me parece, eh, dependiendo de la complejidad de la, del tipo de, de estudio. ¿Sí? En mi caso era a distancia, o sea, estaba ya en la etapa de redacción e investigación desde acá, entonces la hice desde acá, desde Quito, de hecho acá tenía más fuentes que creo que en la misma Barcelona, me parece. Entonces, claro, el problema fue que, y no se lo recomiendo a nadie, es que a mí se me empezó a acabar el tiempo para ya entregar la tesis, ¿sí? Se me empezó a acabar el tiempo, entonces no tuve de otra que sentarme a escribir y acabar lo que había hecho lentamente durante algunos años, ¿sí? Entonces, me senté bien sentado unos seis meses y salió la tesis, salió la tesis, pero claro, salió con mucha presión, no es que salió así como... como no, yo me acuerdo que terminaba los días de trabajo cansadísimo, y además, de hecho, o sea, fue tanta la presión que yo mismo me ponía, bueno, también la universidad, que me vi obligado como a rechazar muchos trabajos, porque pero si trabajaba... hasta
1: dedicación exclusiva para la escritura de la tesis, Roberto?
2: Sí, 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 totalmente exclusiva, o sea, menos mal pude darme la oportunidad, pero... Que pude darme la oportunidad de dedicarme porque no es tan fácil eso, ¿no? Uno tiene que trabajar para comer, y... pero yo tuve la oportunidad y me dediqué solo a escribir y casi escribía de lunes a viernes de 8 de la mañana, casi hasta 6 de la tarde. Después salía con mis perros a pasear al parque y al parque llegaba molido así, y me quería solo morir. <risa> Era horrible. <risa> bueno,
1: una eh, esto, esto que decías, que no se lo recomiendas a, a, a nadie, Roberto, que dejar para el último... Exacto. Eh, 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 algo, algo bien o, o no, sería algo poco usual Roberto no muy Ajá. común que dejen hasta el final la escritura sí, de sí, na, estoy seguro que nadie hace
2: estoy seguro que nadie sí, hace, nadie hace.
1: <risa> bueno Roberto eh, entonces eh, hay una estaba pensando en las preguntas cuando hablaba el cuestionario para el programa y hay una que surgió y me gustaría plantearte Roberto desde el tu rol de escritor, con cuál de estas palabras te quedarías y por qué necesidad una de esas palabras motivación, compromiso obligación placer te identificas con alguna de estas palabras Roberto y por qué
2: eh, para relacionarla con la escritura yo siento, estoy entre necesidad y placer eh Sí, estoy como entre necesidad y placer, o sea, lo hago por placer, pero también es como la necesidad de darme una identidad o de fabricarme una realidad eh, que se me ajuste a los momentos a los que vivo. Entonces, sí, eh, creo que es una necesidad completa para buscar placer. Quizá es alguna forma de donismo, entonces, en ese sentido, creo yo. Eh, es, así le veo. El placer... Eh. Por ejemplo, tú nos contaste,
1: Roberto, el tema de tu tesis y ahí está relacionado con uno de tus escritores favoritos, Herman Melville, y, bueno, una de sus novelas maravillosas, Moby Dick, y eso desde la parte de la tesis doctoral. Pero eh, yo recuerdo cuando leí tu, tu primera novela, La ruta de las imprentas, ahí te sitúas, claro, una obra de ficción, te sitúas en una época, eh, más claro, allá en la Alemania, eh, en la que hay un un personaje que se interesa por buscar una obra el, publicada ahí en, en la durante
2: la guerra. él Es un escritor que durante la Segunda Guerra Mundial se pasa buscando imprenta para su novela. Y eso, una imprenta para su novela. Ajá.
1: Ahora, en la... En la siguiente novela, en Nosotros, o no somos tu clase de gente, en cambio la sitúas acá en Quito, por la zona de la, de la ronda, por la parte histórica, a la construcción de un centro comercial que afecta la vida de unos personajes, así que quieren defender el que no se construya ese centro comercial y afecte toda la vida que circundaba con los personajes que allí eh, tú construiste. Pero ¿Por qué digo esto? Porque finalmente en ambos casos tú seleccionaste unos temas que eran de tu interés, que, que te vinculaban uh -huh. de una manera con un elemento de, de, de gusto, en el caso de Germán Meli, de, de su novela, de toda la búsqueda que hiciste, y el caso de las novelas eh, también. Si uh -huh. tú has unos personajes y unas temáticas que a ti te atrapan, te interesan, que quisieras desentrañar, darles forma, darles una estructura, Roberto.
3: Uh -huh. sí, El placer eh, decir,
1: Roberto la, No sé sí. si una necesidad De vincular con aspectos que a ti te dan Alegría, felicidad O preocupación sí.
2: Yo creo que no hay forma en la que Bueno, sí hay forma en, Más bien dicho, uno debe Siempre escribir desde Lo que le gusta y lo que sabe Y lo que no sabe Se lo investiga o se lo inventa ¿sí? Y eso parte Para las novelas como para las tesis, o sea, una persona no hace una tesis de un tema que no le interese, y si es que lo hace, será porque tiene mucha necesidad de algo, ¿entiendes? Y al principio, o sea, las novelas siempre van a ser placer la escritura de eso, pero en el caso de la tesis, eh, partió de un interés profundo en mí, que es mi gusto por Germán Melville y entender por qué hablaba de Ecuador, y estuvo muy bien, y sí estuvo disfrutable, pero claro, llega un punto en el que lees tanto, lees tanto y lees tantas fuentes, lees tantas opiniones y puntos de vista que ya, como que incluso te ofundan a mí lo que más me sorprendió es que a pesar de que es un tema que yo escogí después, no, no puedo decir que te quedas como con una especie de de resentimiento tirria, pero sí te quedas un poco cansado ¿sí? Entonces yo estoy seguro que por ejemplo para volver a leer a Herman Melville eh... Es probable que este año no lo vuelva a leer alguna cosita, ¿sí? De ahí, Moby Dick es de mis novelas favoritas y lo seguirá siendo. Pero como pasó por este proceso de presión académica, es como que ahorita sí me siento así como que estoy tratando de...
1: Tienes que descansar de Germán Melvin.
2: Sí, 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 de ahí, porque de ahí él es un actor maravilloso, es un, un gran, gran tipo, <risa> lo, lo siento como que le conozco como que fuera amigo y... <risa> Claro, entonces, parte del placer también, pero a cansarte incluso de un tema que a ti te apasiona.
1: Claro, tú mencionabas de, para identificar el tema, uh -huh. debe ser algo que te interesa. Eso es lo que comúnmente se domina la motivación, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te motiva? ¿De qué manera? ¿Por qué te involucraste tú con ese tema de investigación? ¿Está ligado con tu vida personal, la actividad profesional, gusto, ámbito del conocimiento? En fin, eh, Roberto Ramírez, paredes oyen, paráfrasis. También es momento de hacer la segunda pausa musical, Roberto, ¿qué otra canción te gustaría compartir con la audiencia?
2: Ah, pongamos The Rip de Portishead, ojalá no se me espante la audiencia. Regresamos.
4: I'm
1: Paráfrasis, tratamos el tema Escritura académica y literaria, semejanzas y diferencias Roberto Ramírez Paredes nos acompaña Roberto, tú eres una persona que en su vida profesional Siempre ha estado ligada con la escritura Ya sea desde la elaboración de tus textos de, fic de ficción La corrección de textos académicos, de diferentes textos ¿Cómo fue escribir eh, o, o qué diferencia encontraste en escribir ya propiamente un documento como una tesis doctoral que sin duda por, por extensión también es bastante amplia? ¿Qué significó para ti? ¿Fue complicado? ¿Qué nuevo reto surgió allí?
2: Um, bueno, eh, te, te soy sincero y aquí debo pertenecer al, al, al 5%, quizá o menos, incluso de la gente que hace tesis, que es que en mi caso, aparte de escribir textos de ficción, yo me he dedicado toda la vida, a aparte de la docencia además, me he dedicado a la edición. Entonces yo he escrito libros, he escrito un montón de libros de lengua y literatura generalmente. He corregido miles de tesis en, en, en toda mi vida. Entonces, y, ah, y he dado seminarios o cursos sobre, de hecho, escritura académica. entonces la parte de, de escritura eh, no se me hizo nada, nada complicada. Es algo que ya lo tenía dominado. Entonces, eh, solo escribí y escribí y escribí y sé cómo ordenar los textos, sé cómo escribirlos. Entonces, no fue un problema para mí. Tampoco fue un problema para mí hacer el sistema de citación. Eh, usé el, de hecho, usé el Chicago de Usto, que es el que usa la Universidad Andina, porque es el que más me sé ahorita. Eh, usé ese en mi tesis de la Universidad Barcelona y. Nunca tuve ninguna sola queja del, del de director, director. De tu director. No, nunca me dijo, no, acá tienes que citar mejor, nada. O esto tienes que redactar mejor, no, no, no me pasó. Pero claro, yo debo pertenecer a, a por, por lo que me he dedicado, a un porcentaje muy mínimo de la gente que hace tesis, porque de ahí la gente que, que trabaja en otros aspectos o, o estudia otros aspectos cogea muchísimo de eso cogea muchísimo en la escritura y sobre todo tienen miedo del de APA y tienen miedo de la citación y, y terminan contratando a gente como yo para que les ayude a escribir cuando me dedico a esas tareas. Entonces, en mi caso no se me hizo complicado eh, ese, ese aspecto más bien formal.
1: Roberto, quizás una, una precisión, así, cuando tú dijiste terminan contratando que, que le ayude a escribir, bueno, que les ayude a editar, sería Roberto, no a escribir, sí, sí. porque tú no claro, escribes no. tesis, no, no brindas servicio, sino tú editas tesis, corriges el estilo.
2: Claro, sí, sí, perdón, me, me, me retracto, no vaya a sonar extraño. Sí, eh, se trata así, es que hay gente que escribe tesis y, y claro, no, no domina el, el idioma español que ya deberían, ¿no?, a, a estas alturas, si son tesis de maestría o de doctorado ya deberían, pero, claro, le contratan a uno para, para editar, para que una oración esté mejor escrita, para que la sintaxis sea correcta, sobre todo la puntuación, entonces para eso le contratan a uno y uno ayuda a que el producto final sea coherente y adecuado para, para una graduación.
1: Que sea de la calidad que se merece el, toda la comunidad académica. Roberto, ¿qué recomendarías tú a un estudiante que está tomando la decisión de elaborar una tesis para su titulación?
2: Eh, lo que le recomiendo de antemano es que primero se familiarice con el sistema de citación que le exija la universidad, ¿sí? Eh, porque en, si uno empieza a hacer una citación, digamos, en APA y de repente... Eh, tu universidad te exige que siga Chicago de gusto, transformar eso no es tan simple. O sea, es un proceso bien largo. Entonces, asegurarse cuál es el sistema de citación que debe uno usar. De ahí, obviamente, tratar de dominarlo. Y una de las ventajas, al menos para mí, puede ser que no a todos les pegue, pero, por ejemplo, para mí es esencial, por ejemplo, si estoy escribiendo y hago una cita, ese mismo instante hacer la referenciación, ¿sí? entonces copio la cita textual, la paráfrasis, lo que sea, y ese rato pongo la, la fuente, ese mismo rato en la fuente, y ese mismo rato hago la fuente en la bibliografía, no dejo o sea, para que...
1: Ayudará mucho Roberto, sobre todo para evitar que luego de pronto se, eh, se olvidaron de que era una cita textual y se quedó sin el entrecomisado, y luego en una revisión antiplagio va a saltar como que fue una apropiación indebida de un texto de otro autor.
2: Claro, y eso en el caso grave, también hay otros casos en los que, por ejemplo, suele darse que citan, o sea, copian una cita textual, paráfrasis, lo que sea, y como no ponen la fuente ese rato, después ya solo se olvidan de dónde sacaron y no pueden encontrarla y terminan poniendo otra fuente equivocada. Entonces, para mí sí fue esencial eh, hacer la cita y hacer la referenciación ese rato. Luego sigues escribiendo lo que sea.
1: Roberto, hay un tema en la escritura por ejemplo en la escritura académica que los estudiantes siempre se les hace difícil el tú haces la cita textual o la paráfrasis de, de esa fuente luego viene la interpretación o el análisis y precisamente allí a veces es donde patalean mucho los estudiantes se les dificulta analizar se les dificulta interpretar lo que dice ese autor, sumado de lo de los otros autores, ¿qué, qué po podrías recomendar por esa línea, para algo, ver si es que se apoya en ese aspecto, Roberto?
2: Eh, bueno, la lectura siempre se debe hacer en, en... Sobre todo si se hace una tesis, no se puede leer un texto solo una vez. O sea, el peor error que puede hacer alguien es creer que entendió algo a la primera. A la primera lectura uno recién tiene una idea general del texto. Es en la segunda lectura donde empiezas a tener un nivel eh, inferencial, adquirir un nivel inferencial de, de lo que trata el texto. Y con una tercera lectura generalmente es como que ya puedes crear textos derivados del texto que acabas de leer. Entonces lo que primero deberían hacer es, no importa cuánto les tome, pero asegurarse de que uno hace las lecturas necesarias para entender lo que está leyendo ¿sí? entonces generalmente yo creo que mínimo van a ser dos ¿sí? mínimo van a ser dos siempre tomar notas, subrayar eh, llevar un, un sistema organizado de, en, la, en el que uno pueda entender lo que acaba de leer y qué va a hacer con eso y dónde lo va a poner en su, en su, en su tesis en su tesina, ¿sí? entonces me parece re básico no tener miedo a lanzarse a cuantas lecturas te pida una un texto. Solo así se puede llegar al, al significado profundo de algo.
1: Al significado profundo. Y es lo que dice Roberto. Una, dos, tres. Las lecturas que sean necesarias para que esa idea pueda ser entendida, comprendida y quizás a partir de ahí pueda ser discutida, puede ser eh, contraargumentada, hilada con o articulada con otro pensamiento de nuestro autor. Válida, válida la recomendación, Roberto. Y ahora, desde la escritura literaria, ¿qué recomendarías a aquellas personas que o quieren ser escritores o están empezando a hacerlo? Tú que ya llevas varias novelas, cuentos publicados, premiados, estás siendo ya un reconocido escritor literario, Roberto.
2: Eh, los que quieran ser escritores más bien del tipo artístico lo que tienen que tener claro es que no hay forma de aprender a escribir sin leer, es lo mismo eh, acá tienes que leer a los grandes maestros y tienes que leer a, a la gente que recién sale esto es algo que yo coge un poco ¿no? No, no leo tantas cosas actuales <ríe> Ese es mi, hago mi mea culpa pero uno siempre tiene que estar leyendo de todo y todo el tiempo ¿Sí? y no, no necesariamente, o sea, tiene que hacer una lectura gozosa, o sea, tiene que ser una en la que busques el placer estético que te dice una novela, que te transmite un texto, pero también tienes que hacer como con la idea de ir destripando el texto que tienes o sea, lo abres, lo lees y al final tienes que como que sacudirlo hasta que se caiga la, la anécdota, la historia que leíste para ver qué idea te queda ¿sí? entonces tienes que ir igual a un nivel de criticidad de un texto eh, sin miedo, ¿sí? O sea, darle sin miedo, o sea, estás leyendo a Shakespeare, estás leyendo a Borges, eh, pensar qué hubiera yo hecho en esta parte, y como incluso como retarlos, como mmm, quizá aquí el señor Vladimir Nabokov no escribió bien esto, o sea, jugar con esta idea de que no todo lo que uno lee está bien escrito, no como una forma de ego, para nada, sino como una forma de, ¿Entrenamiento? De entrenamiento para entender cómo funciona la ficción, ¿sí? Porque la ficción, uno entiende cómo funciona la ficción a partir de varias lecturas y de criticidad, ¿sí? De criticidad, de... de, de, de de hincarle el dedo a, a, a algunos textos, ahí uno empieza a entender, ¿sí? Empieza a entender cómo funciona la acción, cómo se mueven las tramas, dónde podrían estar algunos giros, dónde soltar la información, ese tipo de cosas uno tiene que irse a dar en cuenta. Cuando me suelta tanta información, cierta, cierta información, una novela policial, cuando me, me suelta información una. Uh, información trascendente, quiero decir, una novela que podría considerarse más literaria, ¿sí? Entonces, leer con criticidad y sin miedo.
1: Es Roberto Ramírez Paredes, hoy en Paráfrasis, que abordamos sobre la escritura académica y la literaria. Roberto, antes de finalizar esta edición de Paráfrasis, me gustaría que nos comentes de qué trata tu. Más reciente novela que se titula Evangelio del detective formidable. Bueno, por ese título ya uno ya se va imaginando que tiene un corte policiaco por ahí.
2: A ver, eh, tuve la suerte de que la novela se acaba de publicar en la Universidad Autónoma del Estado de México porque quedó finalista en un concurso de novela que tienen ellos eh, se publicó, se acaba de presentar la semana pasada en la Feria del Libro del Estado de México, eh, yo estuve participando vía En Línea, y mmm, la novela trata eh, sobre, es un policía quiteño que se llama Carlos Chimbo, que va, acude a un hotel de Quito, en el norte de Quito, a tratar de resolver un caso de secuestro, alguien ha secuestrado al cantante de una banda y lo tiene... Eh, al parecer amordazado en una habitación de ese hotel pero lo que podría al menos de mi forma de ver lo que han leído, si sí dicen que hay una especie de giros policiales ¿ya? pero a mi forma de ver hasta ahí avanza lo policial ¿sí? hay este misterio que debe resolver este policía pero lo que más a mí me interesaba era lo que pasa después que es todos los personajes que entran en contacto con este policía no importa la razón lo que importa es que todos los personajes lo aman, o lo desean, o lo odian, o lo tienen una infinidad de sentimientos cuando están al lado de él. ¿sí? Lo ven como a un líder, lo ven como a un amor, lo ven como un padre, lo ven como a Dios prácticamente. Entonces todos los personajes por dentro se derriten por este detective, bueno, por este policía. En la novela se explica por qué le digo detective, eh, pero todos lo aman. Todos lo aman y los que no lo aman lo odian, pero porque no pueden poseerlo. Entonces es... ven el personaje
1: ideal en en, es, en el. Sí, de Chimbo? sí, sí.
2: O sea, sí y justamente lo que hago es que me aproveché de estas, me aproveché como de las características del narrador omnisciente en tercera persona, que es este narrador dios que lo sabe todo, sus personajes sabe todas las acciones y me aproveché de esta posición del narrador omnisciente para que él también esté enamorado del detective y quiera poseerlo. Entonces es, es una novela como que habla mucho del deseo, y para mí, al menos en mi forma de ver, tiene mucho de poema en prosa también, en la novela, al momento que se, se trata de resolver un misterio policial. Roberto, del, de, lo
1: que, de esas características que nos comentaste de, de tu detective, me me vino a la mente la novela de, de Ishiguro, Los Inconsolables, cuando este el pianista, que es el personaje principal de la novela, eh, regresa, regresa a, a su ciudad después de muchísimos años, y la población deposita en el personaje todos sus mayores anhelos de como que era el salvador el que venía a salvar a la sinfónica el que venía a salvar a esta familia el que venía a salvar a la población en general un, un personaje que se le sitúa o se le pone en él muchos aspectos que no necesariamente él está dado para poder cristalizarlos Roberto
2: eh, desgraciadamente no he leído esa novela de Ishiguro me han dicho que es muy muy buena eh, pero sí, puede ser que tenga algo en común, porque de alguna forma lo que la mayoría de personajes hace es que lo ven como una especie de salvador, que es como muchas veces nosotros, la gente de a pie, los normales, vemos a muchas figuras públicas, o sea, eh, artistas que admiremos, eh, eh, estrellas que nos gusten, o políticos que crean que o que creamos que van que van a salvarnos estos políticos, ¿sí? Muchas veces nos los vemos, los idolatramos y los endiosamos. Entonces, justamente por ahí iba mi idea, o sea, de cuánto cómo endiosamos nosotros a, a la gente que aparentemente es humana, ¿sí? Más bien dicho que es humana, pero aparentemente tiene dotes de divinas. Sí. Entonces, por ahí dotes va la,
1: divinas. La... Roberto y ¿Ya está disponible la novela acá en nuestras librerías eh, o dónde se la puede conseguir?
2: Eh, por lo pronto está disponible, que yo sepa, en México, pero ya estamos haciendo la gestión para traer ejemplares y en los próximos, supongo que en el mes de octubre tiene que concretarse para que esté en, en librerías acá en Ecuador, y eh, si todo sale bien, si, si las novelas llegan a, bien, a tiempo, se va a presentar en la Feria del Libro de Quito, que, es la, eh, que suele ser en diciembre, pero ahora entiendo que se la va a hacer en noviembre, eh, esa, en, esa, en esa Feria de Quito.
1: Roberto, y tu libro, no somos tu clase de gente que ganó el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Pollitt, eh, patrocinado por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, ¿dónde se lo puede conseguir?
2: Eh, esa es una buena pregunta Pero entiendo que se lo puede conseguir En librerías, en cualquier librería Y en la mucha católica Sí eh, Sí, o sea no, no Tiene que estar en esos lugares ¿sí? Yo sé porque la católica Ya tiene distribución con muchas Librerías de fama, digamos de para, para
1: resolver eh, eh, o, o, o dilucidar Esta pregunta, Roberto ¿Podrías conversar con el detective
2: Chimbo de tu última novela. Sí, que, que él averigüe. Sí, ¿Qué, sí, pero, que le ayude. Sea, sí, de ahí, por ejemplo, en las librerías en las que solías siempre estar eh, libros míos, en la Tolstoy, en la, en la Rayuela, eh, creo que en la Española también, así. Eh, sí. Muy
1: bien. Roberto Ramírez Paredes eh, nos ha acompañado hoy en Paráfrasis, gracias Roberto por haber aceptado la invitación a la entrevista y conmigo Miguel Romero Flores será hasta la próxima edición Pásela bien
0: hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.